0: ne prend pas de rendez-vous avec le destin. Le destin empoigne qui il veut, quand il veut. Dans le sens de vos désirs, il vous apporte la plénitude. Mais le plus souvent, il déséquilibre et heurte, alors on subit. Bienvenue dans la psychologie du personnage, un podcast qui vous plonge dans la compréhension des sentiments, émotions et décisions de personnages de littérature. Souvent, ils vivent des histoires qui nous rappellent les nôtres. Et dans ce moment intime que nous allons partager, nous mettrons un profil à fiction pour nous aider dans nos vies réelles pour que la fiction nous apporte des réponses à nos réflexions du quotidien et parfois un éclairage sur nos grands dilemmes de vie. Bonjour à tous, je suis Meryem, blogueuse littéraire, et avec moi Assa. Bonjour Assa. Bonjour Meryem. Assa qui est psychologue, et donc ensemble, on est très heureuse de vous accueillir dans cette petite bulle intime de bien-être littéraire. Assa, la situation que j'ai évoquée en début de podcast, euh, m'a beaucoup parlé. Mm -hmm. Et je l'ai tirée du livre de Mauryam Abba, une autrice sénégalaise, dans son livre Une si longue lettre, paru en 1979. Et donc, dans ce livre, qui est un énorme classique de la littérature africaine, beaucoup de thèmes sont abordés. Et euh, elle interroge justement euh, la pertinence du destin en revenant sur le, la vie de deux amis, Aïsatou et Ramatoulaye, deux amis qui ont grandi ensemble, mais qui ont eu des chemins de vie bien différents. Et justement, ce sera le point de départ de notre réflexion euh, sur la destinée. Faut-il croire ou non au destin Ce roman euh, est très spécial. Surtout de par sa forme, parce que c'est une lettre, une très longue lettre, comme le souligne le titre. Donc, il écrit sous forme pistolaire et c'est Ramatoulaye qui écrit cette lettre juste après la mort de son mari, Madou Foll. Et donc, elle profite de son long temps de veuvage qui dure 40 jours où elle vit complètement recluse pour écrire cette lettre à son amie de longue date, Aissatou, qui, elle, est installée aux états unis Ramatoulaye se confie à son amie en évoquant d'abord les beaux souvenirs de jeunesse qu'elles ont partagés, leurs rêves tentés d'innocence et leurs envies d'être des femmes indépendantes. Et elles croyaient au miracle de l'éducation. Elle pensait justement que leur indépendance était intimement liée au fait qu'elles poursuivent leurs études. Et donc, ensemble, elles ont partagé de réels moments de joie, de plaisir et d'espéglerie. Et toutes les deux aussi ont eu le, la chance de vivre deux belles histoires d'amour avec leurs époux respectifs, car autant elles ont vécu de belles histoires de complicité et ont été très longtemps heureuses en ménage, mais toutes deux ont été frappées plus ou moins à la, période, à la même période de, de la polygamie qui leur a été imposée de manière très violente. Et donc, on a d'un côté Aïssatou qui refuse complètement la situation et qui décide de partir, d'assumer la responsabilité de ses enfants, de vivre indépendante, loin de la pression sociale. Et Ramatoulaye, donc celle qui écrit cette lettre, qui reste, malgré une situation qui la meurtrit de l'intérieur. Et elle préfère accuser le destin euh, qu'autre chose. Donc... Euh, à ça, j'aimerais d'abord te demander, à ton avis, mmh. euh, pourquoi est-ce qu'elle a choisi justement d'écrire pendant cette période de deuil Pourquoi elle a choisi mmh. de se confier en écrivant Alors, madame, là, on va pouvoir relever trois aspects très intéressants.
1: Je t'explique. J'ai le lien fort. Tu le dis très bien dans ta présentation. Elles ont grandi ensemble. Le lien de confiance est là. Le lien de l'amour, l'amitié est là. Donc, du coup, forcément, on aura plus de facilité à se rapprocher d'une personne qui représente la confiance, l'amour, le respect pour se confier. d'accord. Ensuite, il faut savoir que dans la psychologie, on a une approche qui est très intéressante. La thérapie par l'écriture qui est très très aussi importante. Je vais revenir sur ces bienfaits. Ah, je connais bien, j'aime beaucoup. <rire> Et aussi, euh, tu l'as aussi évoqué dans ta présentation, la distance. La distance euh, ne leur facilite pas ce temps de communication. Écrire une lettre aussi peut être intéressante à cause
0: de la distance qui les, qui les sépare, ces deux amis. Donc, dans le sens où on est moins dans l'instantané, donc on peut plus prendre du recul pour exprimer en profondeur ce qu'on pense Oui, bien sûr. Et
1: c'est d'ailleurs un des bienfaits qui, euh, que j'ai relu aujourd'hui euh, pour euh, ce temps qu'on qu partage toutes les deux. La première étape de, de ces différents bienfaits va être le fait d'extérioriser les émotions douloureuses actuelles ou passées. Comme tu l'as très bien évoqué, ça permet de vraiment... Sortir, s'extraire de la situation, euh, mettre réellement les mots sur ces mots, donc des souffrances, pour les coucher et s'en débarrasser concrètement. Donc traverser l'émotion en l'acceptant.
0: Est-ce en... que ça serait pas justement une partie de, de son deuil, mais est-ce qu'elle, c'est plus, euh... parce que j'ai pas l'impression qu'elle écrit cette lettre pour faire le deuil de son mari, mais plutôt j'ai l'impression pour faire le deuil d'une vie. Donc, euh... d'une très longue histoire. Voilà, d'une très longue histoire qu'elle partage avec son ami pour peut-être
1: se décharger aussi émotionnellement.
0: D'accord.
1: Même si la démarche n'est pas clairement conscientisée, en tout cas les bienfaits peuvent être ressentis. Je continue dans ma liste des, euh, des différents bienfaits. La prise de recul qui permet une analyse aussi de ces différents comportements, de ces différentes réactions. Euh, ça, c'est aussi très important. Identifier ses besoins à travers l'émotion, parce que on a souvent tendance à Traduire une émotion comme si c'était juste une émotion. Mais comprenons ici que quand on a des émotions, elles nous informent de notre état. Toutes nos émotions sont importantes, les positives et les désagréables pour ne pas dire les négatives. Elles nous permettent de savoir vers où on doit aller. Donc, c'est des indicateurs, au fait, Mais de notre situation. C'est clairement, clairement un indicateur sur un véritable tableau de bord qui est notre corps, pour nous communiquer ce qu'on doit fuir et ce qu'on doit euh, clairement maintenir dans, notre, dans nos différentes vies. Apaiser l'émotion avec l'intention de porter, de se, de se concentrer sur la rédaction. Je me détache de l'émotion sans me rendre compte forcément en étant dans cette démarche de rédaction. Clôturer euh, pour s'accompagner à faire son deuil d'une relation, par exemple. Je conscientise que cette relation amoureuse ou cette partie de ma vie, je veux l'arranger, je peux l'extérioriser à travers la thérapie par l'écriture pour finir ce chapitre, très clairement. Définir, poser aussi ces projets, ces grands projets définis par des petites étapes. Tout cela vont être, vont être des, des
0: bienfaits qui vont pouvoir nous aider à avancer concrètement dans la vie. Donc en somme, euh, si je comprends bien, la hum, thérapie par l'écriture, c'est une manière de prendre du recul déjà sur notre vie, de fait. conscientiser des choses euh, en, en pouvant mettre des mots dessus, euh, conscientiser des choses qui, euh, peut-être... Euh, qu'on n'arrive pas à comprendre. Donc, euh, les écrire, euh, les mettre en perspective, ça nous permet aussi de les accepter. Tout et peut-être de clôturer des étapes qui sont plus ou moins douloureuses ou peut-être des étapes qui sont à définir dans le futur. Donc, la thérapie par l'écriture, ça, voilà, c'est dans des moments peut-être complexes, mais c'est aussi dans des moments qui peuvent annoncer de belles choses qui arrivent par la suite. Tout à fait. Donc, en euh... préparant peut-être aussi des formes de to-do list. J'adore, ouais. euh... moi. <rire> to-do
1: list. Pour, pour être dans cette démarche, de projection et là on peut euh, gagner des, des nouvelles émotions à travers euh, cette thérapie.
0: D'accord, donc euh, c'est vraiment l'exercice justement que... et, et peut-être le choix qui n'est pas anodin de, de parler de cette histoire en, en utilisant la thérapie par l'écriture mais aussi en rappelant que c'est un moment, euh, si on le partage, qui nécessite un, un environnement de confiance tout à fait. Donc, euh, c'est donc, euh, peut-être... C'est où on le fait par soi-même, parce que à, nous, avec nous-mêmes, évidemment il y a un, généralement un lien de confiance assez naturel ou avec une personne qui sera euh, ouverte ou euh, à, à accueillir, au fait, euh, ce, ce cheminement qu'on est en train de vivre sans jugement, mais vraiment de nous accompagner dans cette euh, volonté de passer à autre chose. Tout à fait. Et pour compléter euh, les avantages, enfin... De, de la
1: thérapie par l'écriture. Il y a plusieurs formes de thérapie par l'écriture. Il y a la to-do list, le journal intime, l'autobiographie, la lettre euh, que, euh, que Ramatoulaye a utilisée comme forme ici. Euh, ça peut aussi être comme un poêlé d'humeur. Ça veut dire que là, ce matin, je me lève et je vais juste définir mon état d'humeur pour m'accompagner à conscientiser mon état et peut-être trouver des pistes de travail sous forme de poème. Et de chansons, on a de véritables grands artistes ici aujourd'hui mmh.
0: qui bah, utilisent la thérapie par l'écriture pour créer leurs chansons. C'est vrai. Ça. Et je pense aussi à une chose qui est pas mal utilisée dernièrement, c'est, tu sais, tous les petits mots qu'on se met euh, ou des, les post-it qu'on va, <rire> qu va coller sur notre miroir, qu'on va coller sur notre miroir. Est-ce que ça rentre pas justement dans l'expression de la thérapie par l'écriture Tout à fait. Wow, wow, incroyable Et donc, on est sur note positive, mais je voudrais quand même te poser aussi la question qui est centrale dans, dans notre échange, qui est la question du destin. Moi, je trouve dans ce livre qu que y fait beaucoup allusion. Par exemple, elle dit... Euh, « Pour vaincre ma rancœur, je pense à la destinée humaine. Chaque vie recèle une parcelle d'héroïsme, un héroïsme obscur fait d'abdication, de renoncement et d'acquiescement sous le fouet impitoyable de la fatalité. » Elle dit aussi que le jeu du destin reste impénétrable. Donc J'ai l'impression qu'elle utilise beaucoup euh, le destin comme une sorte de... Elle l'accuse comme étant peut-être la cause ultime de, de sa vie, euh, C'est le destin un peu qui euh, a fait que son mariage euh, a rencontré la polygamie. C'est aussi le destin qui a fait peut-être qu'elle est en souffrance émotionnelle aujourd'hui. Et donc, j'aimerais savoir, euh, au-delà peut-être de la conception, euh, de la définition du destin comme croyance ou comme fait, selon euh, comment les personnes le définissent, qu'est-ce qu'elle, au fait, veut exprimer derrière, euh, j'ai l'impression, cette surutilisation euh, du destin pour expliquer l'état de, de sa vie actuelle
1: alors, je pense que ce destin revient assez souvent parce que Ramatullah l'utilise très clairement pour se rassurer, pour s'accompagner elle-même à, à peut-être apaiser ses émotions douloureuses. Parce que là, du coup, on est, comme tu le dis très bien, dans une démarche qui pousse à être légèrement dans le déni. Hein, Donc, une sorte d'expression de, du déni. Une forme d'expression du déni. Parce que du coup, je trouve un responsable, je me fais une raison concrète de la souffrance que je suis en train de subir. Et le fait de me dire que c'est le destin m'accompagne à dire peut-être c'est mon sort. Et du coup, je l'encaisse, je l'accepte, je l'intègre plus facilement dans cette souffrance que je suis en train de traverser. Et là, le fait de légitimer cette souffrance, eh ben, elle s'apaise légèrement. C'est un mécanisme de défense, je dirais très clairement. Ouais. Et dans ce comportement qui est lié au destin, on va pouvoir aussi relever euh, l'aspect euh, « je me fais une raison » et dans cette démarche-là, automatiquement, on va peut-être pouvoir euh, identifier euh, l'état de dépression de Ramatulay. Qu'est-ce que tu en penses toi, Marie bah,
0: Oui, je trouve, parce que c'est vrai qu'elle elle est très euh, passive aussi par rapport à, à ce qui se passe. Euh, par exemple, il euh, y a une partie où euh, on vient lui annoncer... Euh, il faudrait que je la retrouve dans le livre. Mais on vient lui annoncer que voilà, son, son mari euh, va se marier. Et euh, effectivement, en plus, j'ai l'impression qu'elle est assez passive par rapport à ce qui se passe. Et le, le fait de se dire que c'est le destin euh, cache aussi... Euh, cette dépression qui est, je pense, liée au fait qu'elle qu considère que être passive est une solution. Mais pour moi, c'est peut-être plus l'expression de son mal-être. Et, et, euh, et elle le réutilise aussi pour expliquer les causes, comme tu dis, en disant... Quand on vient lui annoncer, par exemple, que son mari a décidé de se, de se marier à une autre femme... Euh, on, vient lui annoncer de, ma... en fait, on vient lui annoncer comme si on lui disait aujourd'hui euh, peut-être qu'il va pleuvoir cet après-midi. Euh, comme si c'était une information complètement banale. Et on lui dit... « Modou te remercie. Il dit que la fatalité décide des êtres et des choses. Dieu lui a destiné une deuxième femme et il n'y peut rien. Il te félicite pour votre quart de siècle de mariage où tu lui as donné tous les bonheurs qu'une femme doit à son mari. » donc euh, est-ce que c'est... Même quand je lis cette expression, je me dis, est-ce que c'est l'expression d'une dépression subie choix. Parce qu'il y a des choix qu'on lui impose, qu'elle n'a pas le choix qu'on lui... Euh, qu même que son état, au fait, elle n'a pas à exprimer, au fait, son mal-être, parce que tout ce qui arrive, c'est du fait quasiment de la normalité. Donc, est-ce qu'elle doit se dire, voilà... Euh, c'est normal quelque part donc est-ce que c'est une manière aussi d'accepter quelque chose qui doit être considéré comme normal mais que intimement elle trouve anormal et ce qui la met dans une situation de euh, tristesse émotionnelle qui mène à la dépression et donc le déni clairement
1: parce que là on est dès le départ au premier abord dans une croyance limitante. Et c'est comme ça, c'est de ça que la croyance limitante, elle, est, euh, elle, elle, elle parle concrètement. Elle nous dit quoi la croyance limitante Elle dit que je grandis dans un environnement qui euh, résulte de croyances, j'intègre je, je, de par mes cultures, de par l'éducation que j'ai reçue, de par euh, l'environnement que, que, que je côtoie, de me permettre de croire ou pas certaines croyances. Et on l'entend très bien, Ramatullah, il y a des véritables croyances. Des vrai. véritables croyances. Ouais. Et aussi, on nous conditionne mmh. la société qui l'environne à ce moment-là. Euh, l... Accepter, au fait. Notamment le grillot qui est venu avec euh, du beau coup, frère. le, le, le
0: beau-frère présenter euh, bah, L'annonce <rire> bah, on va dire parce que on, on, sait, on sait même plus On est tellement choqués Je pense que même elle ne sait même pas si c'est une bonne ou une mauvaise nouvelle Parce que intimement elle en tant que femme C'est une, une horrible nouvelle Mais on lui présente de manière tellement détachée
1: Parce qu'on que veut que... la conditionner C'est une forme de manipulation mmh. On la conditionne à accepter. croire que bah, c'est la normalité et que c'est comme ça que ça doit se passer. Et que même dans cette démarche-là, ils le font. Ils, ils sont dans une
0: démarche positive. Donc, je vois jusqu'où elle fou. va la manipulation. Donc, il y a de la manip... Donc en soi, Bien sûr. pour résumer au fait, ce qu'il y a derrière le destin, il y aurait le déni qui permet l'acceptation c'est une situation qui euh, est difficile pour nous, mais on essaie de se rassurer en nous disant que voilà c'est le sort. En instaurant des croyances En, en instaurant justement qui sont basés sur ces croyances limitantes qui sont conditionnées par notre environnement et qui nous poussent à accepter une situation qui intimement ne nous convient absolument pas. Tout à fait. Et justement, euh, pour en revenir à notre sujet, euh, qui est aussi la vie d'Aïssatou, en face, on a une personne, son amie Aïssatou, qui, elle quelque part est née dans le même euh, milieu, mmh. hein, qui aurait pu elle aussi céder aux croyances limitantes. Mais elle a complètement refusé euh, cette situation. Et justement, on le découvre dans une lettre qu'elle a écrite à son mari, Aïssatou, son mari Modou, qui quand lui a annoncé au fait euh, euh, bah, le fait qu'il se mariait à, à une autre femme, elle lui a écrit une lettre que j'aimerais te lire, Ashton. Ah, et je prie. qui est... <rire> Incendiaire, mais élégamment avec incendiaire, classe. exactement. <rire> Alors, Maoudou, les princes dominent leurs sentiments pour honorer leurs devoirs. Les autres courbent leur nuque et acceptent en silence un sort qui les prime. Voilà schématiquement le règlement intérieur de notre société avec ses clivages insensés. Je ne m'y soumettrai point. Au bonheur qui fut nôtre, je ne peux substituer celui que tu me proposes aujourd'hui. Tu veux dissocier l'amour tout court et l'amour physique? Je te rétorque que la communication charnelle ne peut être sans l'acceptation du cœur, si minime soit-elle. Si tu peux procréer sans aimer, rien que pour assouvir l'orgueil d'une mère déclinante, je te trouve vile. Dès lors, tu dégringoles de l'échelon supérieur de la respectabilité où je t'ai toujours hissé. Ton raisonnement qui scinde est inadmissible. D'un côté, moi, ta vie, ton amour, ton choix. De l'autre, la petite Nabou, à supporter par devoir. « Maudo, l'homme est grandeur et animalité confondue. Aucun geste de sa part n'est de pur idéal. Aucun geste de sa part n'est de pure bestialité. Je me dépouille de ton amour, de ton nom. Vêtu du seul habit valable, de la dignité, je poursuis ma route. Adieu. Aïssatou. » Donc voilà, hein, elle n'y va pas de main morte. Et euh, justement, elle exprime, elle, à la différence de Ramatoulaye, son refus catégorique. Je pense qu'elle n'a même pas cherché à discuter, elle n'a même pas cherché à négocier, elle n'a même pas cherché à comprendre. Elle a juste décidé de partir parce qu'elle refusait catégoriquement euh, pardon, cette situation. Donc j'aimerais comprendre, dans un environnement, on va dire, euh, qui est le même pour ces deux femmes, comment expliquer euh, la réaction complètement inverse d'Aïssatou
1: Alors, c'est très simple, Mariam. Là, dans cet environnement, on a deux femmes. On a deux femmes qui ont grandi dans deux environnements différents, même si il peut paraître identique. Mmh. Quand je parle d'environnement, on peut euh, prendre euh, le sens large. Hein. On peut prendre ça au sens large, dans le sens où euh, euh, le continent, mmh. la ville, etc. Mais au-delà de tout ça, quand on se détache, on a l'environnement familial, les premières personnes que l'enfant rencontre mmh. dans ça. Euh, dans son développement concrètement. Est-ce qu'il n'y a pas aussi la personnalité Tout à fait. Et j'y viens, la personnalité euh, se développe à travers l'environnement proche dans lequel mmh. l'enfant grandit. Mmh. Tu vois. Euh, et là, on peut comprendre que ces deux femmes ont certes grandi dans deux environnements presque identiques, mmh. pour dire euh, presque, hein, très clairement, je pense que tu comprends pourquoi, mmh. mais qui sont différentes. Tu veux que je te reprenne un paragraphe où on comprend qu'elles sont oui. différentes Oui <rire> À un moment... Pour la première fois même, j'ai l'impression, dans ce livre, mm -hmm. elle prend le temps de parler d'elle et de ses besoins. Wow. Elle dit, j'essaye de cerner mes fautes dans l'échec de mon mariage. J'ai donné sans compter, donné plus que ce que j'ai reçu. Je suis de celles qui peuvent se réaliser et s'épanouir que dans le couple. Je n'ai jamais conçu le bonheur hors du couple. Tout en te comprenant, tout en respectant le choix des femmes libres. J'ai aimé ma maison. Je peux témoigner que j'en ai fait un arbre de paix où toute chose à sa place, créé une symphonie harmonieuse de couleurs. Tu connais ma sensibilité, l'immense amour que je vouais à Maudou. Tu peux témoigner que mobiliser nuit et jour à son service, je devançais ses moindres désirs.
0: C'est quand même éloquent. C'est éloquent et surtout j'aimerais ajouter qu'à ça, il uh -huh. y a un moment où elle dit « Ma vérité est que, malgré tout, je reste fidèle à l'amour de ma jeunesse à 7 ans. Je pleure doux et je n'y peux rien. Et... » Tu vois, là, on
1: est clairement dans l'amour inconditionnel. Est là Une amoureuse de l'amour. <rire> <rire> C'est ça. <rire> prête à tout accepter par amour. Mais elle ne le dit pas. Elle ne le conscientise pas. Elle ne dit pas « Je suis prête à tout pour l'amour. » Mais de par ses besoins, elle le dit « Je ne me vois pas être heureuse ailleurs que dans un couple. Donc, elle pourrait aller elle déjà dans un schéma mmh. où elle ne se voit pas être seule. Elle est clairement dans une dépendance à travers Modo. Donc, il y a de la dépendance affective. Mais on est, on est en plein dedans. Wow. De par ce qu'elle évoque, de par la manière dont elle présente ses besoins. Mmh. Cette femme s'est oubliée dans ce mariage. Mmh. Elle a tout donné. Elle a deviné même les besoins de Modo.
0: Et alors qu'elle parle complètement différemment de son amie, qu'elle décrit de femme libre, et elle lui dit d'ailleurs aussi dans un passage, je pense qu'elle l'envie, mais pas vraiment qu'elle l'envie, parce qu'elle a des, des besoins, comme tu dis, différents, mais elle vit un petit peu dans ce mythe où elle dit « Ah, tout je t'ai envie d'avoir fait ce choix. » Mais comme tu dis, quelque part, c'était elle ne l'aurait jamais fait, parce qu'elle a d'autres besoins. Tout Donc, on a beau grandir dans le même environnement, on a beau avoir les mêmes rêves, mais on a des besoins différents. Tout à fait, Et, et ces besoins différents, bah, c'est eux qui conditionnent notre chemin de vie. Mais totalement, Mariam, c'est carrément ça. Et tu vois, elle, elle lui dit, comme je t'envie de ta tranquillité lors de ton dernier séjour. Tu étais là, débarrassé du masque de la souffrance. Tes fils poussaient bien, contrairement aux prédictions. Tu ne t'inquiétais pas de Maoudou. » Oui, tu étais bien là, le passé écrasé sous ton talon. Tu étais là, victime innocente d'une injuste cause et pionnière hardie d'une nouvelle vie. Donc, euh, elle l'envie sans l'envier, j'ai l'impression. Mais euh, elle salue aussi, quelque part, euh, le courage. Elle l'admire. Ah, donc c'est ce mot-là, l'admiration. Je pense
1: qu'on est clairement dans un schéma d'admiration, C'est Parce que cette qualité, cette aptitude que tu as à réaliser, ce que moi, je ne peux pas, waouh! Je suis déjà dans le schéma de l'admiration. Mmh. Aller dans l'admiration. Et je pense même pas qu'on peut évoquer l'aspect envie, parce que mmh. c'est son amie, Elle a beaucoup de considération. Et dans le chapitre que je viens de, de, de reprendre où j'ai perdu la page, elle dit clairement euh, en respectant le choix de ces femmes libres.
0: Oui. Oui, exactement. Donc elle ne les envie pas. Elle ne les envie pas et elle pourtant elle utilise le mot le mot envie beaucoup de fois. Et c'est intéressant justement que tu puisses nous nous euh, éclairer justement que l'envie et l'admiration sont deux choses complètement Mais différentes. totalement hum, Mais il y a quand même quelque chose que tu m'as que as dit sur sur ces besoins, le fait de pas pouvoir euh, disons que Ramatuelle ne se voit pas évoluer euh, hors de l'amour ou hors du couple et pourtant euh, après la part de son veuvage, elle a eu d'autres prétendants, mmh. elle a eu d'autres possibilités au fait, de retourner dans le monde amoureux, et pour... enfin, elle les a euh, toutes refusées, notamment deux, celle de son beau-frère, euh, son beau-frère euh, à qui, qui euh, voilà. au fait, euh, voilà, au Sénégal ou dans pas mal de pays, il y a une tradition parfois, quand euh, une des femmes de la famille est, euh, devient veuve, bah, un des frères peut euh, disons euh, euh, se marier avec elle mais après bon on va pas rentrer dans les détails culturels mais c'est une possibilité et euh, par contre quand il vient à elle elle refuse et elle refuse l'impression par euh, volonté de revanche elle dit: je prenais ainsi ma revanche sur un autre jour où tous les trois m'avaient annoncé avec désinvolture le mariage de Folle et de Binetou. Et pourtant, je me dis, pour une femme qui est, voilà, amoureuse de l'amour, euh, elle a quand même refusé par sentiment de revanche. Et une deuxième fois, elle refuse aussi euh, les... la proposition de mariage d'un de... de ses amis euh, de longue date, avec qui elle avait une sorte de sentiment amoureux très jeune, qui revient après la mort de son mari pour lui proposer euh, de se marier avec elle. Euh, mais elle refuse. Et elle dit euh, qu'elle refuse de rentrer dans un nouveau schéma polygame parce que cet homme avait déjà une femme. Et donc, je me dis, pour une femme amoureuse de l'amour, qui, euh, euh, qui ne se voit évoluer qu'à travers le couple et qui refuse de nouveaux prétendants, explique-nous en fait ses réactions. Euh, après, euh, qui, qui, j'ai l'impression de ne pas voir la même femme. Donc, euh, j'aimerais bien que tu nous expliques ces réactions euh, à ça. La différence,
1: elle est assez palpable dans le sens où on comprend que Ramatoulaye, elle a vraiment souffert à travers cette expérience. Et on peut même relever l'aspect traumatisant. Ça a été un vrai traumatisme pour elle. Même si elle ne l'évoque pas, elle n'utilise pas ce terme-là, parce mmh. que je pense qu'à l'époque, il n'était pas aussi saisissable qu'aujourd'hui, on est quand même dedans. Parce que, regarde, je vais t'évoquer. Euh, Quelques caractéristiques d'un stress post-traumatique. Et tu me diras si tu les retrouves dans les comportements, ah, dans les le réaction <rire> okay. de la mathélite. Et ça te va okay. Une revivance répétitive des événements qui peuvent se manifester sous différentes formes. Notamment des flashbacks soudains. Qui font revivre une scène ou nous fait repenser
0: régulièrement à son agresseur. Dit quelque chose ça bah, ou... après je me dis c'est l'objet du livre ah, Elle raconte toute sa vie avec des petits souvenirs des petites bribes hein parce que c'est pas c est, c est... on n'a pas tout dans les détails mais on a la chronologie avec justement chaque chapitre qui est dédié à un souvenir
1: et pour approfondir cet aspect cette revivance survient spontanément suite à un stimulus notamment le son mmh. un lieu ou une odeur ou encore euh, des phases d'endormissement qui peuvent être dysfonctionnelles.
0: C'est vrai, euh, bah après, tu vois, elle parle aussi de, de son habit de veuvage. De, euh, bah quand on vient, lui, euh, euh, tu sais, dans la période de deuil, on vient la voir. Bah, elle parle aussi de l'environnement, des gens qui viennent Beaucoup apporter de des choses et qui lui partés. font penser justement à sa relation avec son mari, seins, son défunt mari. <rire> Une
1: deuxième caractéristique qui est assez intéressante, c'est l'évitement des pensées. Une discussion où personne en rapport avec le traumatisme qui vise d'abord à ne pas faire face à la douleur liée au trauma. La peur des idées intrusives qui guident cet évitement vont découler des tentatives pour supprimer de sa mémoire. Mmh. Et ces tentatives, clairement, elles sont généralement inefficaces et qui vont très clairement renforcer cet état de souffrance. Ça te parle ça ou pas
0: dans le livre bah Maman, je me dis, il euh, y a un évitement euh, parce que j'ai l'impression que tout ça n'en parle à personne. Mais... Euh... La seule, on va dire, lumière, c'est son ami. Mais sinon, j'ai l'impression que ce Dale, elle le fait. Enfin, cette, ce moment, elle, elle le refuse, mais elle se donne la possibilité uniquement de le faire avec son ami. Euh... À travers la si, si longue lettre. À travers sa grande lettre. <rire> c'est vrai, c'est vrai.
1: Des troubles de l'humeur mmh. et un émoussement de la réactivité des affects ou de l'intérêt pour l'activité habituellement sont souvent
0: aussi euh, mal vécus il y a beaucoup de mal-être dans ces livres dans ces livres mais c'est dans le sens où elle est passive par rapport à certaines choses pour que je comprenne bien
1: alors quand on parle de trouble de l'humeur ça veut mmh. dire que le sujet mmh. ne parvient plus à pratiquer les activités ou en tout cas est dans une phase où elle est un peu plus passive en termes de. Oui, c'est vrai qu'elle se met un peu en
0: pilotage automatique. Surtout quand euh, elle, son, son mari, justement, part avec l'autre femme dans l'autre foyer et qu'il la laisse complètement toute seule à assumer la responsabilité à la bon de leurs bon enfants. Et donc, elle se met euh, comme. Euh, elle ne va même pas essayer au fait d'aller le, le confronter. Elle va se mettre en pilotage automatique. Elle va essayer de trouver ben, le moyen de survivre, elle et ses enfants. Mais euh, j'ai l'impression, sans se questionner. Donc, elle dit. Elle le fait mais sans réfléchir. Et parfois, elle se dit, oh, je réalise que je, je Il y a un truc, parfois, où j'ai l'impression qu'elle a des, des, des idées qui surviennent comme ça. Elle dit, oh là là, je suis seule, mais je ne suis même pas divorcée, choses comme ça. Regarde, je vais compléter cet
1: aspect. Le développement de signes d'une activité neurovégétative. Oh. Là, on va pouvoir parler de l'hypervigilance. L'irritabilité, oui. ce que tu viens tout de suite d'évoquer Les difficultés de concentration, des troubles du sommeil Tous ces aspects vont être observables dans cet état de stress post traumatique C'est vrai que
0: parfois tu vois elle s'énerve, elle est passive Mais parfois elle s'énerve, elle dit Attendre, mais attendre quoi Je n'étais pas divorcée J'étais abandonnée, une feuille qui voltige mais qu'aucune main n'ose ramasser Donc elle est très, voilà, pas... et à un moment donné elle s'énerve <rire> Et elle justement je pense que ça traduit ses sautes d'humeur donc là, euh, elle est dans une situation post-traumatique où elle ne veut plus revivre un événement très traumatisant. Et il y a un paragraphe dans les
1: livres qui l'évoque très clairement cet aspect. Elle dit qu'elle refuse la deuxième demande de mariage qu'elle a reçue oui. parce qu'elle ne veut pas être à la place de la deuxième femme. Ou en tout cas, elle ne veut pas que, euh, comment s'appelait le, le deuxième mari Ibrahim, je crois.
0: Il euh, faudrait que je cherche. Mais le deuxième mari. Enfin, le... <rire> The Doctor. <Voilà. rire> elle dit clairement. Ibrahim Sol.
1: Voilà, tu vois, j'ai un peu de mémoire. j'ai pas confiance en ma mémoire. Mais une mémoire <rire> tu vois, quand Ibrahim vient présenter sa, de, sa deuxième demande en mariage, mmh. regarde la réaction. Elle a envie. On sent qu'elle est encore oui. amoureuse de l'amour. Ah, elle est a envie. Une grande amoureuse. <rire> Et là, elle développe la manière la plus profonde en elle qui permet de comprendre qu'elle a envie de céder. Mais à notre grande surprise, encore une fois, elle utilise la thérapie par l'écriture pour refuser. Et dans cette thérapie par l'écriture, qu'est-ce qu'elle nous dit qui peut être euh, recevable Je ne veux pas te faire vivre que j'ai vécu. En gros, je ne veux pas te séparer mmh. avec ta femme ni tes enfants. Donc, en gros, je ne veux pas être instrumentalisée dans mmh. cette rupture. Parce qu'ils le disent à un moment donné dans le livre. Mmh. La première femme d'Ibrahim a été un mariage mmh. par. Euh, comment dirais-je
0: Recommandé. Oh. <rire> <rire> pas, pas voulu. Si c'est Recom... voilà. <rire> l'impression que tu as eu ou j'étais la seule à avoir. Non non, 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 mais c'est ça. ça. Et justement, lui aussi, il a gardé ce premier amour dans son cœur. Donc, quand même, après des 40 ans, ouais. continuer à penser à une personne qu'on a aimée, c'est incroyable. Et justement, je me dis même, elle aurait pu se dire, il y a un sentiment d'amour. Elle qui aime l'amour, ben elle retrouve l'amour. Et elle retrouve aussi sa euh, revanche. Ça se sent dans sa, sa, sa lecture. Et même sa revanche par rapport au fait euh, ben, qu'elle va se remarier. Avec un homme qui Avec un homme. Et un homme aussi, euh, voilà, c'est pas n'importe qui, c'est un médecin. Donc, même socialement, il y a une sorte de revanche qu'elle aurait pu prendre. Mmh. Elle décide de prendre la revanche contre son beau-frère euh, en termes de, de valeur ou, ou de violence psychologique. Mais elle prend pas sa revanche sociale. C'est ça que je trouve quand même intéressant. Donc, je pense que Ramatoulay, voilà, c'est une personne qui est très... Euh, qui valorise... Euh, le sentiment, l'émotion, je trouve qu'il y a quelque chose en elle comme ça. Elle est très sensible. Elle, elle est très dit. sensible. Elle voit, elle voit plus ça, ses émotions, que tout ce qu'il y a autour. Parce que malgré le fait qu'elle ait dû prendre les responsabilités financières de la famille, tout ça, ça ne l'importe pas. Est-ce qu'elle l'importait cest se dire il est parti, il m'a laissé. C'est ça. ça qui lui faisait la notion mal. C'était même pas le fait qu'elle l'ait dû... Même quand il est mort, elle a dû payer ses dettes. Et même ça, ça ne la perturbait pas. Et ça, moi, je trouve que c'est hyper violent. C'est courageux. C'est courageux de savoir, mais c'est même violent de se dire, ben mon homme est parti avec une autre fille. Et cette fille n'est pas euh, n'importe qui. C'était l'amie de sa fille. Donc, euh, donc il y a une violence aussi même sur la fille, sur les enfants. Et donc l'ego, l'ego. Et, et justement, elle, je trouve qu'elle n'utilise pas son ego à mauvais escient. Oh, et même dans cette partie post-traumatique, elle, je trouve reste consciente de ses besoins. Et peut-être encore plus. Et c'est
1: super intéressant ce que tu dis,
0: peut-être un peu plus. Et
1: moi, dans cette lecture, je, je, je me permets d'observer que Ramatoulaye, euh, étant une femme qui s'est abandonnée dans la relation avec Modou, a décidé de s'écouter, a décidé de se prioriser, a décidé à partir de ce traumatisme de se donner une place dans sa propre vie. Et c'est pour ça qu'elle refuse.
0: Wow. Donc quelque part, il euh, y a un cheminement dans ce livre, un cheminement où on utilise la thérapie euh, par l'écriture pour, euh, pour mieux conscientiser ce qu'on vit. Il y a aussi euh, euh, le destin effectivement à utiliser, mais euh, il exprime plus parfois. Euh, une manière aussi de procéder à cette thérapie par peut-être le déni, mais aussi qui nous aide, enfin, qui nous aide à accepter est quelque ça. chose qui est trop lourd Clairement. à accepter. Euh, et euh, quand on pense aussi à nous dire c'est mieux ailleurs, au fait, c'est pas spécialement ça parce que quelque part, on fait des choses qui correspondent à nos besoins euh, et les autres aussi font des choses qui correspondent à des besoins euh, qui sont différents. Donc, dans la notion des destins, il y a quand même aussi... Euh, euh, nos besoins qui s'expriment. Qui s'expriment et, qui orientent. et, et qui, qui orientent nos choix, exactement. nos comportements, nos réactions. Exactement. Et, et enfin, après des expériences qui peuvent être très difficiles, et qui, mmh. donc on a trouvé le destin accusé, euh, à accuser, il y a cette volonté, on va dire, euh, après avoir fait le deuil d'une situation par la thérapie ou autre chose, d'aller mieux. Donc, il y a, y a beaucoup de bénéfices, on va dire, dans ce processus d'écriture qu'elle a choisi et qui lui permet, après, de mieux avoir conscience de, de ses besoins pour encore mieux évoluer euh, dans sa vie. Donc, franchement, je n'avais pas du tout vu... Euh, je ne pensais pas qu'on allait voir euh, non plus le livre dans cette profondeur, donc je suis vraiment contente, personnellement. <rire> parce que ce livre, tu sais, on le voit surtout comme euh, un livre... voilà euh, qui, euh, qui dénonce la polygamie, qui dénonce la pression sociale. Et parfois, on ne le voit pas justement sur cet aspect un peu plus profond dans ce que le personnage apporte. Donc moi, je suis très contente que tu aies pu apporter ces éclaircissements, on va dire. Et peut-être, moi, voilà, en tant que lectrice, je découvre la partie, on va dire, plus profonde du personnage. Mais j'aimerais te demander, toi, en tant que psychologue, justement, qu'est-ce que tu en as pensé de ce livre
1: J'ai adoré lire ce livre. Euh... C'est que... Je ne suis pas fan de lecture de ce tu vois, C'est un échange de bons <rire> procédés là, c'est incroyable. <rire> Mais quand j'ai commencé, je te l'ai dit, ma, je l'ai lu en deux traites. Wow. Et euh, la première traite, j'ai dû l'arrêter parce qu'il fallait quand même que je me couche. Le lendemain, j'avais des consultations <rire> qui m'attendaient. Et euh, du coup, je je franchement, il est facile à lire. Mmh. Il est vraiment très agréable à lire. Et euh, effectivement, en étant dans cette démarche de recherche, de compréhension du profil psychologique euh, euh, de Ramatoulaye, j'obtiens ce que je voulais presque à la fin. Donc, quand même, elle a réussi à me tenir. à la réussi à me tenir.
0: Et c'est pas facile de me tenir. Donc, euh, donc, voilà. Donc, un 10 sur 10 euh, <rire> pour ce livre. Et donc, pour terminer, voilà, ce, ce livre est, comme je le rappelle, comme je l'ai évoqué euh, au début, c'est un des plus grands classiques de la littérature africaine. Et. Euh, Beaucoup de thèmes hein, sont abordés dans cette lecture, notamment l'égalité femmes-hommes, la pression sociale, la santé mentale. Pas oublier que dans ce livre, elle a mis les mots sur la dépression. Elle a utilisé le mot dépression, un mot peut-être qui n'était pas conscientisé, qu'on n'utilisait pas dans les années 80. Hein. Pas du tout,
1: parce que c'est qu'aujourd'hui qu'on commence à vraiment euh, euh, mettre en lumière le terme dépression en se permettant d'évoquer les différentes caractéristiques pour accompagner euh, les différents sujets à, à, à comprendre leur propre état. Et il faut comprendre qu'aussi notre, notre, notre environnement hein, qui est lié à notre culture euh, sur notre continent, nous pousse à renier, à rejeter la dépression. Dans ah, notre, oui. Sur notre continent, on nous
0: dit clairement la dépression, c'est des trucs de blanc. Mais oui, mais maintenant, je trouve que c'est quelque chose d'assez contemporain, tu vois, même quelle que soit la société. Aujourd'hui, on est très euh, impliqué dans la santé mentale. Et je trouve que c'est extrêmement novateur qu'une auteur sénégalaise dans les années 80 et, et utiliser déjà, ce mot ouais. pour décrire euh, cette situation. Et elle parle aussi beaucoup d'émancipation, justement différentes formes d'émancipation, de liberté. Il y a aussi beaucoup d'amour dans ces livres. Il y a aussi beaucoup d'amour familial et il y a un accent très fort sur l'éducation. Je pense, voilà, à la fin du livre, elle parle beaucoup d'éducation, d'héritage, le fait que tous les enfants doivent aller à l'école. Après, moi, je pense que ça reste aussi un, un livre qui est extrêmement féministe, foncièrement féministe, parce qu'il montre aux femmes, mais j'ai envie de dire aussi aux hommes, qu'on ne voit pas le féminisme juste dans le prisme des femmes, mais aussi, quels que soient les êtres humains, qu'un autre chemin est possible dans la vie, euh, qu'il n'y a pas que le déterminisme, il n'y a pas que la fatalité. Mais justement, cette émancipation repose sur... Euh, et cette indépendance repose, euh, doit être, je pense, à trois niveaux, économique, social et aussi psychologique. Donc voilà, je veux aussi, pour terminer, rappeler que bah, Mariamaba a écrit ce livre alors que le Sénégal construisait son indépendance politique. Un moment plein d'espoir où toute une nation, comme chaque individu qui le constitue, pouvait enfin prendre son destin en main. Et j'aimerais terminer avec une lueur, on va dire, euh, de bien-être, avec cette petite citation qui dit « Quand on pense que chaque seconde écoulée abrège la vie, on doit profiter intensément de cette seconde. C'est la somme de toutes les secondes perdues ou cueillies qui fait la vie ratée ou réussie. » Voilà. Merci à ça. Avec grand plaisir. J'ai adoré passer ce moment avec toi. un
1: <rire> plaisir J'espère
0: que vous aussi vous avez vraiment apprécié ce moment et je vous dis à bientôt pour un nouvel épisode de la psychologie du personnage, votre bulle de bien-être littéraire.